0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Det ved jeg ikke, hvordan du har det, men nogle gange så har jeg det sådan. Det jeg kan godt at høre på forhånd og vide, hvad talen den handler om. Så her får vi bare konklusionen på det hele. Så kan du jo... Ja, for så vidt Gud drikke kaffe. <laughs> det handler om i dag at blive ramt i hjertet. Og det handler også om noget rigtig svært, nemlig sådan noget som tilgivelse, og det ikke er en privat fest. Så det kommer jeg også ind på. Og øh, det bliver sammen ud fra Korinther, øh, brevet kapitel 13, det kendte kærlighedskapitel. Anne Ågaard øh, talte sidste søndag om frisættende frihed, et spor, vi vil følge videre i dag. Øh, men allerførst, før vi går til 1 Korinter 13, så bakker jeg lige lidt tilbage. I tiden, for vi skal, vi skal næsten 2.000 år tilbage i tiden, hvor jøderne gennem mange år indtil da havde holdt en drøm i live en drøm om en national befrier. Og så skete der jo noget i historien. Der var et nedslag i år 33 eller 34, det diskuterer man. Men hvad var det egentlig, der skete på Golgata? Den dag, hvor Jesus støde og revolutionerede vores verdenshistorie for altid. Hvad skete der egentlig den dag? Og hvis du er her i dag, og ikke selv har oplevet Jesus, så vil jeg bare advare dig her fra begyndelsen af, at til slut, så vil jeg gerne, rigtig gerne i bøn, give dig anledning for, til at møde Jesus personligt. Nu er sagt, nu er du advaret. Vi ved, at mørket sænkede sig over højen i tre timer. Et mørke, som næsten fortolkede døden, og på samme tid skjulte korsets skru. søndag en uge kort forinden, der ved vi, at jødernes drøm var stærkere end nogensinde, men nu var drømmen fuldstændig forsvundet ind i mørket. Jødernes drøm var blevet korsfæstet. Drømmen døde. Der var ingen, der ville støtte og hylde en taber. Men hvad ingen vidste var, at der på korset, i mørket og i stillheden, der gik en anden og en ny drøm i opfyldelse. I mørket, i døden, i tavshed, i gråd, afmagt, snavs og smerte, så brød en ny drøm frem. Da Adam blev skabt, så står der, at Gud bøjede sig ned over ham og blæste livsånde i hans næsebor På korset udåndede Jesus, og gav ny livsånde til hele menneskeheden. Så Gud åndede liv igen. En ny tidsalder begyndte i samme øjeblik, Jesus han udåndede på korset. Og menneskehedens historie, vores historie, dem før og dem efter, gik ind i en helt ny og afgørende fase. Og det var præcis den hændelse, der på Golgata, som Paulus og den tidlige kirke prædikede uophørligt. Paulus skriver i Korintherbrevet. vi har nævnt det før, for jeg havde besluttet, siger han til dem, at jeg hos jer ikke vil vide af noget andet end Jesus Kristus og det, som korsfæste. Så hvad skete der egentlig den dag? Vi ved også, at Paulus var total ramt. Paulus, han var totalt ramt af den kærlighed, som han så smukt beskriver for Korintherkirken i kærlighedskapitlet, som vi skal læse om et øjeblik. Paulus, han, han oplevede Jesus Kristus som korsfæste, og det blev hans centrum. Centrum for hans tanker, følelser, for hans valg, for hans fokus og fremtid. Jesu kærlighed havde fuldstændig revolutioneret, Hans liv og var blevet omdrejningspunkt for alt. Han var konstant fascineret af Jesus, dagligt ramt af hans kærlighed. Paulus han ikke bare arbejdede for Jesus, han elskede Jesus. Hvis vi nu vi havde været på, på Vineyard Team sammen med Jesus og havde rejst rundt med ham, så ville vi sikkert have hørt ham gentage den samme prædiken om Jesus som korsfæstet igen og igen. Vi vil kunne kende den prædiken. Og genkende, ja. Paulus prædiken, de kunne lige så godt have handlet om så mange andre oplevelser med Jesus, og det gjorde de sikkert også. For eksempel Paulus kaldsoplevelse, hvor han blev slået til jorden, og hvor efter han hverken spiser, drikker, eller i det hele taget kan se. Han har set Jesus i klart lys, og det revolutionerede hans liv. Det var ikke det, han gav størst opmærksomhed. Han kunne også have om at være udsat for skibbrud, fængsling, han blev pisket flere gange, forfølgelse, tortur, sult, eller de mest vanvittige mirakler. Det kunne nemt have været det, som havde optaget Paulus mest, men det var det ikke. Indtil kom op på siden af Jesus Kristus og det, som korsfæstede. Det budskab gik langt dybere end noget andet, og det nåede helt ind i det inderste hjertedel. Paulus. Og det er præcis den her korsfæstelse på Golgata, som giver os baggrundsforståelsen for de her elskede ord. Paulus, han giver os de berømte ord fra 1. Korinther 13. Hvis vi vil forstå kærlighedskapitlet helt, så må vi forsøge at forstå, hvor ramt Paulus han var af den kærlighed, han mødte Jesus som korsfæstet. Så han skriver til kirken i Korinth. om jeg så taler med menneskers og engles tunge. Men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Og hvis der er nogen, der undrer sig over, hvorfor han skriver det her, så er det fordi, at det er symboler, der bliver brugt i de andre, nogle af de andre religioner til tilbedelse af Gud i Korinth på den tid. Om jeg så har profetisk gave, og kender alle hemmeligheder, og ejer al kunskab, og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit læme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op. Bærer ikke Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt. Tror alt. Håber alt. Udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Og så har jeg sprunget lidt over. Og så slutter han af med at sige, så bliver der tro, håb, kærlighed disse tre. Men størst af dem er kærligheden. Og kan det siges, smukkere, kærligheden i kærlighedskapitlet er kærligheden, der kommer til os fra korset. Og kærlighedskapitlet her, det fik også en særlig betydning i Korintherkirken. Det er ikke bare smukke ord, poesi, historisk litteratur. Kærlighedskapitlet, det er en stang dynamit, altså det er simpelthen krudt. Det et kanonslag, og det var der også fra Korintherkirken, som var helt optaget af de åndelige gaver. Det her kapitel 13 tilbage i kapitel 12, som handler om nådegaver, og skrev i forlængelse af det, fordi de var optaget, alt for optaget af de åndelige, overnaturlige øh, nådegaver, som vi godt kan lide, men havde overset giveren. Og hvem af os kan se os fri for nogle gange her i livet at være mere optaget af Guds velsignelser, altså livet alt det, det kan give os, end af Gud selv. At fokusere på det, Gud giver os, i stedet for at fokusere på den, Gud er. Og Paulus han beskriver så, hvad kærligheden er, hvad den ikke er, hvad kærligheden gør. Kærligheden, den er tålmodig. Den er mild. Den er uden misundelse, praleri, egoisme og raseri. Og det er jo vildt svært at spejle sig i, på en eller anden måde, og endnu sværere at leve op til. For nogen af os, og der er nok nogen, der sidder lige nu og tænker, hus forbi, men øh, vi er nogen, der synes det er svært at leve op til. Og det er heller ikke Paulus pointe, at vi skal leve op til en uopnåelig kærlighed. Faktisk er det jo meningen, at vi skal ligesom komme til kort i mødet med den her overvældende kærlighed i Jesus, viser os på korset. Det er fordi, vi ikke kan selv. Vi må først komme til kort, før vi forstår, at vi har brug for, at Jesus han redder os til sin kærlighed, der dagligt skal flyde for os og ud til andre. Og hvor er det bare befriende i virkeligheden, at erkende, at vi ikke i os selv kan elske med Jesu kærlighed, og befriende at vide, at der er hjælp at hente. Og Paulus han holder fast i en pointe over for Korintherkirken. At de skal forstå, at uden kærlighed giver intet længere overhovedet mening. Og det er jo virkelig en skarp påstand, synes jeg. Det kan man godt diskutere. At det, du giver til din næste, intet er værd, hvis ikke det er drevet af kærlighed. Men Paulus fastholder, at Guds kærlighed giver Guds gaver mening, og at Guds gaver uden kærlighed er meningsløs. Og han siger, selv selvom du kan forudsige fremtiden, Selvom du kan flytte rundt på bjergene. Selvom du giver dit liv for din næste. Så ordret siger han, er du intet. Og han siger også, det gavner dig intet. Det betyder intet uden gudskærlighed. Og det synes jeg er et skarpt budskab om, at kærligheden skal være det altafgørende udgangspunkt. Netop velviden af den her kærlighed, den kan vi altså ikke leve op til. Så peger Paulus hen på korset, hvor Kristi blod som kærlighedens kilde skal flyde gennem os og give alt i tilværelsen mening. Så Paulsen har et konkret budskab til kirken i Korinth. Kristens fællesskab uden kærlighed. Det er indsæt. Ja, det er faktisk væren indsæt. Det er væren ingenting, hvis man har et fællesskab, fællesskab, uden der ikke er kærlighed. Uden kærlighed, så er det kristne fællesskab ikke eksisterende. En værdiløs ikke-entitet. Jo, Gud vil altid elske det menneske, der ikke elsker. Men Paulus budskab, det er knivskarpt. Det kan godt være, at I bliver beundret, siger han til dem, værdsat og klappet af, men uden kærlighed er I intet. Og det er et budskab til os alle sammen, knivskarpt, at uden kærlighed, så er vi ingenting, uanset hvor høje tanker vi har om os selv, eller andre har om os. Og så slutter han af med at sige, Så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. Som en af mine venner sagde i en netværksgruppe i onsdags. Tro og håb har en udløbsdato, men det har kærligheden ikke. Så Jesu død, det er fundamentet for vores Tro. Næste gang så skal Emil snakke øh, videre om kapitel 15, der handler om standelsen. og standelsen, som skal kædes sammen med Jesu død, for ikke det ene uden det andet. Ingen ubalance. Men det er næst søndag, så kom til Guds på søndag. Korset, det er vores doktrin. Korset er sine qua non. Det er latin, og betyder, uden hvilken ikke. Altså, således ledes at forstå, at uden korset ingen tro. Uden korset, ingen tro. Korset er den første af vores sandheder. Det var Paulus vigtigste sandhed, når han i lænker og fra fængslet skriver til kirken i Korint. For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke vil vide noget andet end Jesus Kristus og det, som korsfæstet. Så Jesus død. Det var ikke abstrakt, metafysisk. Det var ikke filosofisk. Det var et mysterium, ja. Men korset var en virkelig begivenhed i vores historie. Det var et virkelig sted, hvor et virkeligt menneske gennemgik et virkeligt helvede. Korset var ikke Guds design, men dæmonernes håndværk. Korset var offentlig tortur og endte altid i langsom kvælningsdød. Ingen overlevede korset. Vores tro er korsformet. Det er vores symbol. Andre religioner har alle mulige og deres guddommelige symboler og hellige steder, Men kun kristendommen har korset som en port til livet. Kun kristendommen har en Gud, som bliver menneske, der lider for at redde. Som Simon Ponsenby, som ofte har undervist i Vignardsammenhæng, her anglikansk præst, han skriver i sin fantastiske bog, Amazing Jesus, It is old ground, but it is the only ground we have to stand on. The only solid ground that can take the weight of our sin the holy ground, where heaven touches earth, the battleground, where the devil is undone, the healing ground, where sin is covered and heaven offered. Opgaven består ikke bare i at erkende og ligesom samtykke, at Jesus han døde på et kors. Vi skal simpelthen hente korset ind i vores nutid og lade det beramme vores liv. Det skal ind i vores dagligdag. Både når vi står op Når vi spiser, når vi cykler, når vi studerer, når vi arbejder, når vi taler, når vi trøster, når vi bliver såret, når vi opmuntrer, når vi går seng igen, så er det korset, der skal beramme vores liv. Siger vi, vi tror, så er det, fordi vi virkelig omfavner korsets budskab og gør det til vores personligt største eje. En kærlighed, der tror alt, tåler alt, håber alt, udholder alt. En kærlighed, der aldrig hører op. Og så vil jeg slutte med at tale en lille smule om noget som vi ikke, et ord, vi ikke hører så meget om i medierne, synes jeg, nemlig tilgivelse. Og øh, det er jo bare, altså, jeg, jeg har altså spurgt mig selv hele ugen, hvorfor, hvorfor overhovedet turde berøre et sådan emne på så kort tid en søndag. Men det gør jeg, fordi hvordan kan man tale om kærligheden, uden også at tale om tilgivelse? Så det jeg siger, det bliver for kort, det er for, hvad hedder, øh, det ikke er tilstrækkeligt fyldestgørende. det ved jeg godt, men jeg berører det. Fordi samtidig med, korsets budskab det er et personligt eje, så er det ikke bare en privat fest, vi er inviteret til, Korset, det er til dig personligt, men det er samtidig ikke kun en gave, du har for dig selv. For når du kommer til korset, så forvent, altså forvent, jeg ved ikke, om det bliver en afsløring for dig, forvent, at den du mindst vil møde, også er inviteret. Altså, vi vil blive overrasket over, hvem Jesus har inviteret til sit kors. Det er ikke en privat fest. Du skal helt hen, til korset. Helt tæt på. Læg bare hånden på korset og få hans blod på din hånd. Men når du kigger dig omkring, så er du ikke alene. For korset, det handler om tilgivelse. Og det budskab kan du kun virkelig tage helt ind. Hvis du også tilgiver dem, du allermest ønsker eller formår at tilgive. Jesus han siger, og det er jo så radikalt. Han siger, når I står bedre, skal I tilgive, hvis I har noget mod nogen. For at også jeres far i himlen kan tilgive jeres overtrædelser. Men hvis I ikke tilgiver, vil jeres fader i himlen heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Og nu bliver det altså noget stramt her. Er vi ikke enige? Så det vil sige, du og jeg, vi kan ikke bare tage den del ud af korset, der handler om, at du og jeg skal tilgives. Fordi din og min tilgivelse betinges af, at vi tilgiver vores næste i både småt og stort. Hvilket også er en enorm svær udfordring, eller fordring at skulle leve op til. Fordi det er bare slet ikke let at være menneske. For det at være menneske, det vilkår handler om, at skulle forholde sig til andre mennesker, og det er nogle gange rigtig problematisk. Relationel udfordring, det er noget, vi alle kender til. At være i konflikt med et menneske, som står os nær, og gør os sårbare og skrøbelige. Og det er uundgåeligt, at vi sover hinanden. Og vi gør Måske nogle gange det, vi kan for at minimere eller undgå at mærke den smerte, som relationelle konflikter i virkeligheden kan forårsage. Vi kan jo bruge vreden. Det er det redskab, vi hurtigst finder frem, som skal beskytte os mod sårbarhed og vrede. Det er den, lette, det er den, det er den der god tilfølelse, som vi griber fat i, fordi det er sindssygt svært. Det kan også være, at du bare går sådan lidt rundt. En lille smule undrende over andre mennesker, og altid en lille smule skuffet, måske en lille smule grumpy, en lille smule træt af andre mennesker. Jeg kan mærke, at det jeg taler om her, det virker slet ikke, det, det, der, der er ingen genklang. Det går helt hen over hovedet på dig. Men hvis du skulle have sådan, at du går er lidt grumpy, og synes, mennesker er en lille smule mærkelige, og så videre, hvilket de sammen er, fordi der er noget med os allesammen. Så kan det være, at du skulle spørge dig selv om, er det lidt længe, du har haft et besøg ved korset? Er det lidt længe siden? Måske du lige skal aflægge det sted et besøg igen, som Paulus vil ikke vide af andet end Jesus Kristus som korsfæste. Jeg ved jo godt, og det sagde jeg også, at det her med tilgivelse, det er et uhyre følsomt emne at begge sig ind på. Og jeg vil på ingen måde forsøge at forfladige det, som nogle gange kan være måske det sværeste emne i vores liv. Noget af det, som kan følge os allermest og måske på mange måder undtrykke dele af vores liv. Men tilgivelse, det ligger altså centralt i korsets budskab. Vi kan ikke tale om kærligheden, vi kan ikke tale om korset, uden at vi også taler om tilgivelse. Korset handler om tilgivelse. Din min, hinandens. Og så kan man sige, at der er forskel på tilgivelse og forsoning. Øh, for, måske, det ved jeg ikke. Nu er det bare mig, der Du kan jo bare... Du ved bedre. Men øh, forsoning, det kræver i hvert fald tre parter, tænker jeg, når det foregår rigtig godt. Det er dig, den anden, og så er det Jesus. Tilgivelse, det er eller lad mig sige, det er noget med forsoning, fordi det forudsætter, at dem, der har begået fejl, de kan indse, hvordan det har påvirket og såret den anden. Så det er det der med forsoning, man, bliver, man finder hinanden i det, og får noget afklaret, kan man sige, og kommer videre. Og derhen kommer vi slet ikke altid, desværre. Vi kommer ikke altid frem til forsoning mellem os. Men vi kan komme rigtig langt. Og vi kan måske også komme langt nok. Fordi med korset, der har vi mulighed for at tilgive. Og Jesus han ikke bare beder os om at tilgive. Han vil også lære os at tilgive. Så tilgivelse det handler om at sætte sig selv og sin næste fri. Det er ikke sikkert, at der er to parter i en konflikt nogensinde når til enighed om, hvad der gik galt. Men her går Korsets budskab altså ligesom videre. Og det vil lære os, at du, vil, at, at du og jeg endda skal tilgive vores fjender. Ligesom Jesus tilgav sine bødler på Korset. Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Min ven og mentor Erik Vid har flere gange sagt, jeg har hørt ham sige, at tilgivelse betyder, at du opgiver din ret til at være krænket. Og, og, og det, der er ved at opgive din ret til at være krænket, det, det, det handler jo om at få lov at opleve, at man selv sættes fri fra det, der holder en fanget. Det kan ske. Jeg har ikke sagt alt. Jeg har sagt lidt. Men det kan ske. Det kan være en del af det. Nogen oplever det. Og jeg ved godt, at det her med tilgivelse, det er bare... Heller ikke af sådan noget med, nu beslutter jeg lige, og sådan og sådan. Det tænker jeg ikke, det er. Jeg tænker, at tingene tager tid. Men jeg tænker også, at vi skal tage udfordringen op. Og det bør i grunden ikke overraske os, at Jesus lægger så stor vægt på, at vi skal tilgive andre, netop fordi det er det centrale budskab i korset. Vi kan jo ikke skære korsets budskab over, og så kun tage imod det halve. Korsets budskab er et helt budskab, Og det handler om, det er helt fordi, du tilgives, og du tilgiver. Og bare sådan noget som er, hvis ikke du helt kan tilgive dig selv. Altså, jeg kan nogle gange have svært ved ligesom, hvis ikke jeg helt er op til min egen standard. Det er virkelig jo Og så sagde min kristne psykolog for nogle år siden til mig, måske har du slet ikke forstået Korsets budskab, sagde han til mig. (laughs) Nå, nå, men... (laughs) men jeg tænkte alligevel over det, og jeg synes, det var fedt, at han udfordrede mig til at tænke, måske har jeg ikke helt forstået det, og det gør man jo aldrig helt kort, så det er jo fuldstændigt mysterium, han træder ind i stedet for dig og mig, og bærer vores synd, bærer vores overtrædelse, hvem kan forstå, at den stedfortrædelse, faktisk har din og min redning i sig, altså det er jo svært at forstå, Måske derfor, der ikke bliver prædiket sig tit om korset. derfor, at man kan holde en sommergame, uden at tale ret meget om korset i virkeligheden. I don't know. Nå, men hvis ikke man kan tilgive sig selv, hvis ikke man kan bære over med sig selv, så er der noget i det her, som øh, vi skal genbesøge. Som vi skal tilbage til. For du er tilgivet fuldstændig. Det kan godt være, at øh, der er nogle andre, der har noget på dig. Men Jesus, han har ikke noget på dig. Og det kan godt være, du synes, du har noget på andre. Men Jesus, han har ikke noget på den. Jeg tænker bare, når det rigtige gør, det er, ligesom på, det er at komme til kort. Ved korset. Og sige her, det her, det skal jeg simpelthen have din hjælp til. Det, jeg vil åbne mit hjerte for, det er at forstå, hvad for et radikalt anderledes budskab, du har til mig at skulle leve efter. Og det havde Paulus. Og det var det, han prædikede det kærlighedsbudskab for grænderne. Det kan godt være, at der er nogen, vi ikke kan tilgive, men det kan han. Jesus han er trådt i stedet, op imod mørket. Han træder imellem. Han tager tæskene og tilgiver. Og netop der, hvor han på korse er straffet for vores overtrædelser, netop der er det, vi skal hente vores kraft for at tilgive. Og han ikke bare beder os om at tilgive, han vil lære os det. Det kommer til at flyde i vores årer. Så vi skal bare tæt på. Læg din hånd på korset. Og få hans blod på din hånd. Tilgivelse, det gør, at troen, det kan aldrig blive til sådan en lille privatfest. Jeg vil gerne have dømt det, eller det? Men jeg vil gerne tilgives. Men det der med at tilgive, det, det gider jeg ikke snakke om. Men tilgivelse det handler om, at det skal ikke kun nå dit hjerte, det skal også nå andres hjerter gennem dig. Og vi kan i årvis gemme på uoverstilige historier, som vi hverken kan eller vil tilgive, som der er nogen i, vi ikke kan tilgive. Og andre måske ved om de nærmeste, men som måske ikke spørger ind til det, fordi de ved, at det her det er bare sindssygt svært, og det kan være vanvittigt svært. Og betyder, at vi er meget alene med vores historie. Og derfor kan nogle af de her ting tage tid. Der kan også ske et mirakel. Det kan også være svært at nå dertil. Men alligevel, så vil jeg gerne opmuntre dig til at give kors lov til at nå ind til det aller vanskeligste historie. Og lad Jesus hjælpe dig med både din og den andens frihed. Også om det skal ske over tid. Og overvej en vejleder, psykolog, terapeut eller andre, der kan hjælpe. Måske en præst. Alle, der kan hjælpe os med at opleve, at kærligheden ikke bærer en af. At kærligheden, den tåler alt, den tror alt, den håber alt, den udholder alt. Og så ved jeg godt, at nu når jeg slutter, så hænger det her en lille smule uafsluttet og underligt i luften. Men øh, lad os tage udfordringen op og søge Jesus som korsfæste. Lad os søge ham i det, der er desværre. Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du går herfra. Med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.